0: Guten Morgen und herzlich willkommen im zweiten Teil von unserer Predigtserie «Entfesselt Leben». Gemeinsam als Chile sind wir auf einer Reise, das ist eine 40-tägige Entdeckungsreise. Hin zu einem Leben, das befreit ist, hin zu einem Leben, das sinnerfüllt ist, hin zu einem Leben, das Frucht bringt und das ist ein grosses Ziel, das ist uns allen bewusst. Ein Ziel, wo wahrscheinlich auf dieser Erde, da im Jetzt noch nicht in seiner ganzen Vollkommenheit erreicht werden wird. Aber die Hoffnung von unserem Glauben ist, dass einmal der Tag wird kommen, wo alles Unvollkommene vorbei wird sein. In dieser Zeit, in dieser Gegenwart mit Gott im Himmel. Auf dieser Entdeckungsreise geht es jetzt nicht um hau es geht auch nicht um mehr Wissen anzusammeln. Gerade für die, die vielleicht schon lange mit Jesus unterwegs sind, ist es jetzt nicht etwas wahnsinnig weltbewegendes Neues. Aber es ist etwas, was sich im alltäglichen Leben immer und immer wieder zeigt. Im täglichen Unterwegssein mit dem Jesus, also Sachen, die uns eben helfen können, mehr von dieser Entfesselung in unserem Leben hinein können wahrzunehmen. Wir haben letzte Woche gestartet, mit dem Titel oder mit dem Thema Frei von begangenen Fehlern. Und wir gehen heute weiter mit dem Stichwort Frei von der Vergangenheit. Und über dem heutigen Sonntag steht ein sehr, ein, sehr bekannter Vers aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch, was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Wenn man Kind darf begleiten beim Aufwachsen in ihrem Leben, dann hat man das Privileg, mitzuerleben, dass all das, was das Leben den Kind beibringt, mitbringt, ihnen hilft, zu wachsen und sich zu entwickeln. Es ist ein bisschen so, als ob jeder Mensch von uns einen, so einen Lebensrucksack mit hätte auf sein Leben. Und während dem Aufwachsen packt er da hinten in den Lebensrucksack Erlebnisse, Erfahrungen, Emotionen. Und zwar von der ganzen Couleur, die es gibt. Freudig, fröhlich, begeisternd, aber auch schwieriges, herausforderndes, trurigs. Und das alles, das tragen wir so mit in unserem Leben. Und man sagt doch so schön, die Vergangenheit, die prägt uns. Die Vergangenheit macht uns zu dem, wo wir sind. Und so sind wir Menschen unterwegs tagtäglich mit unserem Lebensrucksack, der gefüllt ist mit all diesen Erlebnissen, gefüllt ist mit all diesen Emotionen, gefüllt ist mit all dem, was die Vergangenheit uns auch so zugemutet hat in unserem Leben. Drin. Und das, was wir in unserem Leben mittragen, das nützt uns ja auch etwas. So lernt man es ja bei den Kind. Wir merken ja das positive Erlebnis. Kind dazu bringen, Sachen zu wiederholen. Also wenn man Erfolg hat, wenn man gelobt wird, wenn man merkt, dass es bringt, etwas nützt, etwas, dann ist man eher geneigt dazu, das in Zukunft wieder zu machen. Und Schwierigkeiten, schmerzhaft, Fehler versucht man so gut wie es geht zu vermeiden. Und so nützt uns unsere Vergangenheit etwas, und jedes von uns hat im Lebensrucksack so ganz viel verschiedene Sachen drin. Vielleicht so das Bekannteste oder das naheliegendste, ist natürlich die Orientierungskarte. Die Karten, die einem zeigen, wo man durchgehen will. Die Erlebnisse, die wir gemacht haben, die helfen uns, in der Zukunft Entscheidungen zu treffen. Sie helfen uns, Orte zu sehen, wo man lieber wieder hingehen wollen, weil sie schön sind, weil sie erfolgreich sind, weil sie etwas von dem wo wir uns spüren wollen, was wir uns wünschen. Andere Orte vielleicht ein bisschen weniger. Dann, wie man es so richtig macht. Ich zeige euch, was es drin hat. Feine Banane, da wieder. Proviant. Ich habe mir überlegt, jedes von uns nimmt ja auch Ermutigungen mit. Zuspruch, Lob. Positiv, von er sagt, das ist so wie Proviant, wo einem, äh, 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 einem Kraft und Energie gibt fürs Unterwegssein. Also vielleicht hast du auch in deinem Leben so Sachen, wo du sagst, hey, da greife ich immer wieder zurück. Dann, wenn es mal ein bisschen streng wird, dann, wenn ich mal nicht mehr so mag, power Eagle, eine Banane führen und sagen, ein bisschen Energie in mein Leben. Rein. Ein bisschen Zucker, das sind Ermutigungen, es ist Zuspruch in unserem Leben, wo wir mitnehmen, die Sachen, vielleicht von Leuten, die uns wichtig sind, die es gut tun, die wir mit dabei haben. Dann gibt es ja manchmal auch, habt gesehen, wie ich das zusammengerügelte? Dann gibt es ja auch Erlebnisse in unserem Leben, die manchmal schwierig sind. Und so also durchgestandene Schwierigkeiten. So also Erlebnisse, die wir gemacht haben, wo man gemerkt haben, und hey, da haben wir uns gut und konstruktiv können auseinandersetzen mit schwierigen Erlebnissen in unserer Vergangenheit. Das kann so ein, ein Regenmantel sein, eine Regenjacke für unser Leben, wo dann Schwierigkeiten Herausforderungen, vielleicht auch schwierige Worte, die uns entgegenkommen, so wie abperlen lassen. Das schützt uns vor dem, dass manchmal eben das Leben nicht nur Schönes für uns parat hat. Dann habe ich in diesem Rucksack ein Seil. Ich habe mir gedacht, so gute Ratschläge oder die Weisheit von Gott, die Wahrheit von Gott, das ist wie so ein Seil. Und dann, wenn es mal schwierig wird, wenn wir drohen, abzustürzen, dann geben wir uns die guten Ratschläge oder die Weisheit von Gott, die Sachen, die wir gelernt haben, geben uns Sicherheit und sie helfen uns. Äh, auch wenn wir vielleicht einmal in der Gefahr stehen, nein, mit den falschen Tritt zu machen, dass wir unser Leben nicht gegen die Wand fahren, sondern dass wir eben gewisse Sicherheit haben. Aber viele von uns haben in diesem Rucksack auch noch etwas anderes. Schwere Steine und Lasten, die wir mittragen. Ich würde sagen, es sind die Sachen, die das Leben nicht so gut gemeint hat mit uns. Verletzende Worte. Verletzende Handlungen, die andere Menschen uns gemacht haben. Eigene Fehler. Vielleicht Enttäuschung über das, wie das Leben eben nicht so herausgekommen ist, wie man es sich vorgestellt hat. Unbeantwortete Gebete. Man hat geschrauen, man hat gerungen, man hat alles gemacht. Unverarbeitete, Enttäuschungen, schmerzhafte Erlebnisse zu so Emotionen, die schleifen wir mit aus dem Rucksack. Und ich zeige es euch, es hat da immer noch einen drin, einen grossen. Von der lassen wir jetzt da noch ein bisschen drin. Dazu nicht manchmal auch so, wenn ihr so Aussagen lasse in der Bibel, wie der Vers aus dem 2. Korintherbrief, dass man denkt, hä, schön Vers. Die Bibel malt da ein grossartiges Bild und vor unseren Augen zeichnet sie uns so eine Realität und wir denken, aber warte doch einmal, in meinem Leben hinein, auch als Christ, habe ich etwas gelernt. Klar, der Text, der kommt uns gelegen. Dort, wo wir merken, Schwieriges, Enttäuschungen, Schmerzhaftes, das würden wir nur so gern Zurück hinter uns und würden sagen, wir lassen das alles zurück, das beschäftigt uns nicht mehr, das gibt es nicht mehr, wir können das löschen aus unserer Vergangenheit und jetzt ist alles Judi, Hudi, Geister ihr wisst schon, wie es weitergeht. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Manchmal habe ich auch das Gefühl als Christ, so, man betet das Gebet und sagt, Jesus, ich lasse dich in mein Leben, und ich gebe dir mein, mein ganzes Leben an. und dann passiert das Wunder und alles ist einfach weg. Aber wenn man im Leben unterwegs ist als Christ, vielleicht hast du es die Jahrzehnten, dann merkt man, etwas, was schon Martin Luther, ein bekannter Theologe und Reformator, gesagt hat. Er nämlich in Bezug auf die Taufe gesagt, wo uns eben befreit von dem Alten. Das ist ein Symbol, wenn man sich taufen lässt, untertauchen, wieder auftauchen, ist das Symbol, wo eben das Fehlerhafte, das Schwierige, die ganze Vergangenheit, wo man manchmal wie ein Stein in unserem Lebensrucksack lastet, wenn man das kann zurücklegen Und er sagt, der alte Adam in uns, also all das Schwierige, die Vergangenheit soll ersäuft werden. Und dann, nimm dich aber in Acht, dass Aas kann schwimmen. Es tut sich eine Spannung auf in unserem Leben. Hinein. Eine Spannung zwischen der Aussage aus dem Korintherbrief, wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist alles neu. Das Alte ist vergangen, du bist komplett eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Und in unserem Erlebnis drin hinein. Das Schöne ist, wenn man in diesem Bibeltext im Kapitel 5 liest, dann spürt man die Spannung im Leben von Paulus ganz genau so. Also der Paulus drückt eigentlich Gott dort in die Spannung aus, dass er sagt, ich habe jetzt zwei Seiten in mir drin. Auf die eine Seite die hoffnungsvolle Zusage, wo ich das tiefste glaube, dass das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, dass er für meine Fehler gestorben ist, dass er sein Leben hingehört und er sagt, du hast ja keine Strafe mehr verdient, weil ich die Strafe auf mich genommen habe. Alle Schmerzen, alle Schande, alle Sünd, alle Fehler, alles Unvollkommene, ist wie auf von deinem Leben weggenommen worden, auf Jesus da geworden. Und es haftet nicht mehr an dir. Es ist nicht mehr Teil von dem, wer du bist, was du bist. Das ist die hoffnungsvolle Zusage, wo Paulus sagt, auf das freuen wir uns. Und wir wünschen uns, wir könnten jetzt schon da sein. Und wir wünschen uns, wir könnten jetzt schon das Alte abziehen und das Neue anlegen. Und wir könnten übergehen in die Ewigkeit, wo alles vollkommen und perfekt ist, so wie wir es uns wünschen. Und auf der anderen Seite kennt der Paulus so Situationen, wo er sagt, mmm, so ganz zeigt sich das noch nicht 100% in meinem Leben drin. Und dann sagt er aber etwas Wichtiges. Er sagt, Gott schaut uns nicht mehr durch die Brüllen an von unserem alten Mensch, sondern er schaut uns an, so wie wenn er Jesus sieht, der vollkommen war, der heilig war, der rein war, der kein Fehler kommt Und er sagt, wenn er uns beurteilt, das ist das Wort, das da übersetzt wird, beurteilt, dann macht er das nicht nach unserem alten Leben. Also unsere Zukunft, das, was vor uns liegt, das, was wir uns verdient haben mit unserem Lebenswandel, das ist nicht bestimmt, wird nicht beurteilt aufgrund unserer Vergangenheit. Nicht durch unsere Fehler, nicht durch unsere Unzulänglichkeiten, nicht durch die schlimmen Sachen, die uns zugestoßen sind in unserer Vergangenheit. Sondern unsere Zukunft ist losgelöst von dem. Das ist die gute Nachricht vom Evangelium. Auch wenn sich das vielleicht in unserem Alltag noch nicht zu 100% so zeigt. Es ist in unserem Denken, in unserer inneren Gesinnung, in unserer Haltung, rein. in der Realität, wenn man es so will, sagen anders. Auch wenn ein bisschen etwas von As, an dem As wieder aufschwimmt, oben, dass man es wieder muss muss im Leben. Drin. Die Gnade von Gott deckt nämlich nicht nur unsere Vergangenheit zu, bevor wir unser Leben Jesus anvertraut haben sondern auch unsere Unvollkommenheit in jedem Tag drinnen. Von dem haben wir letzte Woche sehr viel gehört. Und ich mache dir Mut, die Predigt noch zu hören, wenn du sagst, hey, ich spüre, da ist etwas, das auf mein Leben zutrifft, das mir da drinnen ist. Der Paulus würde uns also einen Rat geben und würde sagen, bleib nicht in der Vergangenheit hängen. Lass nicht die Vergangenheit, dein Leben bestimmen. Manchmal haben wir so eine Eigenschaft, oder? Wir haben dann so unseren Lebensrucksack und da sind so Sachen drin. Und dann denken wir, wie es schwer ist und wie es schwierig ist, ähm, aus den Augen, aus dem Sinn. Kennen Sie das? Oder? Man versucht ja nicht über die Sachen nachzudenken, die einem enttäuscht haben. Man versucht Menschen aus dem Weg zu gehen, die schwierig sind, wo man schwierige Erlebnisse hat. Man versucht sich möglichst nicht mit den Themen zu beschäftigen, die schmerzhaft sind. Und es scheint mir ein bisschen so, als ob wir würden sagen, ich habe ja gar keine Vergangenheit. Kommen wir daraus. Du kannst dich umkehren und du merkst, ich sehe gar nichts. Aber du Rucksack du ja immer noch an, auch wenn du nichts gsehsch. Also du kannst schon so tun, als wäre das alles da nichts und kannst sagen, ich sehe nichts, ist ja alles gut. Aber die Last auf deinen Schultern bleibt da. Und darum, glaube ich, lohnt es sich eben auch anzuschauen bei dieser Vergangenheit. Also eine die Zukunft nicht im Sinn, dass man sagt, ja, ich lade einfach alles da zurück. Oder ich tue so, als wäre es nicht gewesen, sondern im Gegenteil. schauen und zu sagen, was hat es da noch für Sachen in meinem Leben drin? Was war gewesen in meiner Vergangenheit? Und wenn ich spüre, es kommt etwas auf, es schwimmt wieder auf, dann eben nicht einfach wieder runterzudrücken, sondern in die Hand zu nehmen, Gott anzustrecken und zu sagen, also, was machen wir jetzt damit? Wie gehen wir jetzt mit dem um? Die erste Sache, und das ist naheliegend, ist, nicht im Schwierigen hängen zu bleiben. Die erste Ratschlag, der Paulus uns geben wird, oder? Mit ihm könnte mir sagen, aus dem Philipper Kapitel 3, ab Vers 12, wo er es folgendermaßen beschreibt. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Ach, wie gut, tut doch das, wenn man das liest von dem heiligen Überapostel, Übermensch Paulus. Dass in seinem Leben auch noch nicht alles perfekt ist. Und er hat es gewusst. Er hat es doch selber auch gewusst. Noch lange nicht erreicht habe und nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Jetzt der Satz, den man sich auf der Zunge zergala. Ich habe noch nicht alles erreicht, aber doch ich setze alles daran, es zu ergreifen. Die Zukunft, die Verheißung, das Versprechen von dem sinn erfüllte von dem befreite von alter lasten von dem Fruchtbringenden. labe im Hüt und im jetzt ich setze alles daran es zu ergreifen weil ich von christus ergriffen bin wie gesagt meine lieben brüder und schwestern ich weiß genau noch bin ich nicht am ziel angekommen aber eines steht fest ich will vergessen was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das ziel vor mir Ich glaube, wenn Paulus auf seine eigene Vergangenheit, auf sein eigenes Leben geschaut hat, hat es weiss Gott einiges gegeben, das er sehr gern vergessen hat, sehr gerne zurückgelassen hat. Und trotzdem wenn wir alle akzeptieren, dass unsere Vergangenheit uns zu dem gemacht hat, wo wir sind. Ich glaube, es geht da nicht in erster Linie darum, die Augen zu verschließen, die Vergangenheit zu ignorieren und zu tun, als wäre es das nicht gewesen. Sondern es geht darum, sich ganz bewusst zu sagen, die Vergangenheit ist vergangen, sie ist vorbei und egal was ich mache in meinem Leben, kann ich kann sie auch sowieso nicht mehr ändern. Und jetzt kann ich so tun, als gäbe es nicht, und so tun, als könnte ich frei, äh, frisch fröhlich einfach so durch mein Leben durchgehen. Aber es nützt nicht. Manchmal lohnt es sich, das anzuschauen und anzugehen. Weil man befreit können gehen. Weil man Neues ins Auge fassen Weil man zu einem Mensch werden will, wie der Paulus sagt, der so richtig erfüllt und befreit ist, das Neue zu ergreifen. Sein Rat an uns ist ähnlich wie einem bekannten Wüstenvater Antonius auch schon gesagt hat, als er gefragt worden ist über die Weisheit. wo er für das Leben hat fürs Leben einen Ratschlag für einen anderen Mönch. Und er hat gesagt, lass dich nicht ein Ding bereuen, das vorbei ist. Manchmal bleiben wir hängen in der Vergangenheit. Unsere Gedanken kreisen nur ums Hätte und ums Wäre. Wir machen uns vielleicht selber Vorwürfe. Wir machen vielleicht anderen Menschen Vorwürfe. Und anstatt dass wir uns an Jesus festheben, und anstatt dass wir uns ausrichten auf das, was er für uns parat hat, und versuchen, das zu ergreifen, heben wir fest an der Vergangenheit. Heben wir fest an den Enttäuschungen. Heben wir fest an diesen Sachen. Und es dreht Runden und Kreise in unserem Inneren drin. Manchmal ist es bitter, was wir erlebt haben. Manchmal tut es weh. Aber im Zurückschauen gibt es den Zuspruch von der Bibel, dass Jesus nicht gekommen ist, um uns zu verurteilen. Er ist nicht gekommen, um uns unsere Fehler vorheben, damit wir sie ja nie mehr vergessen und schön demütig werden. Sondern die Bibel sagt, Jesus ist gekommen, um uns zu retten, um uns zu befreien, um die Lasten von unserem Leben abzunehmen. Und wie ich schon gesagt habe, in dieser Predigt von letzter Woche gibt es viel, viel Hilfestellungen, wie man das ganz konkret im Alltag machen kann. Also anschauen. das akzeptieren, es ist ein Teil von meinem Leben. Um Vergebung bitten oder Vergebung aussprechen, wie wir es letzte Woche gehört haben. Und so das können loswerden, aus dem Rucksack tun und bei Jesus deponieren. Das erste ist also nicht, in der Schwierigkeit der Vergangenheit hängen zu bleiben. Das zweite ist, es gibt ja die andere Gefahr, dass man in der Schönheit des Alten vergangen bleibt verhangen bleibt, oder so wie Jesaja 43 seid. Doch ich sage euch, hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach. Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Spannend, dass es eben nicht nur das Schwierige kann in der Vergangenheit behalten, sondern auch das Schöne. Und manchmal wird durch die Vergangenheit so glorifiziert, die guten alten Zeiten, die so herrlich und wunderbar waren. Und man denkt, ach, heute ist alles so schwer und heute ist alles so schwierig. Ach, könnten wir doch wieder so leben wie vor 50 Jahren, vor 70 Jahren, vor 200 Jahren. Aber sind die guten alten Zeiten wirklich so gut gewesen, wie wir oft meinen? Und auch wenn sie so gut sie sind, wie wir oft meinen, können wir sie wirklich wieder zurückholen, indem wir an ihnen festhalten. Manchmal schaffen wir es nicht, uns auf das Neue auszurichten, auf das Neue einzuladen, was Gott in unserem Leben in möchte, weil wir so fest an dem Alten hängen, wo schön war, ist, wo es gut da hat, wo wir gern haben. Die bittere Wahrheit lautet: Auch schöne Erinnerungen sind Erinnerungen. Sie sind vorbei. Wir können das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Das Einzige, was wir haben, ist der heutige Tag. Und Gott macht uns Mut und sagt, verpass nicht all das Gute, all das Schöne, was ich habe, im Heute bereit habe, weil du so fest hängen bleibst am Gestern. Gestalten kannst du nur mit Gegenwart. Leben tust du nur jetzt. Und so macht der Paulus uns Mut in dem Ausrichten auf das Neue, in dem Festhalten, in dem Ergreifen von dem Neue, Sachen können zurückzulassen können. Nicht sie wegzuschieben, nicht so tun, als wären sie nicht. Aber zu sagen, hey, da gibt es Neues, das wartet. Und das Leben ist so viel mehr als ein paar schöne Erinnerungen, die ich in meinem Rucksack mittrage Also das Erste ist nicht an schwierigem Hangenbleiben, das Zweite ist nicht an schönem Hangenbleiben, und das Dritte zum Schluss ist die Vergangenheit zum Sagen nutzen. Ich habe mir überlegt, das Vergessen von der Vergangenheit ist ja eigentlich noch recht etwas Schwieriges. Weil das eben so ein bisschen, fast in uns rein so der Gedanke wird raufkommen lassen, ja, also dann muss ich einfach so tun, als wäre meine Vergangenheit nicht Ich bin jetzt ein neuer Mensch, alles Alte ist vergangen, also ist alles schlecht. Aber das ist ja eigentlich mega schade, weil in diesem Rucksack von Erfahrungen und Leben drin hat so viel Cooles, so viel Schönes. Und wenn wir den jetzt hier deponieren und wir nehmen den nicht mit, dann können wir im Leben an neue Erfahrungen, an eine neue Herausforderungen, neue Situationen und uns fehlt dann vielleicht das Seil, uns fehlt das Proviant, uns fehlt der Regenjacke, wo wir hätten, dabei. Es heisst eben nicht die Vergangenheit zu ignorieren, so tun, als wäre sie nicht gewesen, sondern darauf zu achten, dass die Sachen, die unverarbeitet sind, sich verändern können, in so Ressourcen, Hilfsmittel für mein Leben. Es ist mir ein Bild ins Inkurs. Es ist ein bisschen wie bei einer Wunde vielleicht. Wenn man sich verletzt, dann ist es schmerzhaft im ersten Moment. Wir können sagen, es ist eine negative Erfahrung. Irgendetwas, wo uns getroffen hat, wo uns verletzt hat. Und solange die Wunde offen ist, solange sie unverheilt ist, ist es schmerzhaft. Jedes Mal, wenn wir herschauen, jedes Mal, wenn man es berührt, jedes Mal, wenn irgendetwas daran kommt, tut uns das weh. Aber es gibt das, dass unser Körper das heilt. Und aus einer Wunde wird der Narbe. Eine Narbe ist immer noch da. Die bleibt das Leben lang. Sie erinnert uns daran an die Vergangenheit, die wir gehabt haben. Sie erinnert uns daran an Erfahrungen, Erlebnisse, die wir gemacht haben. Aber wenn sie verheilt ist, dann tut es nicht mehr weh, wenn man drauf kommt. Dann tut es nicht mehr weh, wenn man dieser Person begegnet oder wenn man daran denkt oder wenn man an so einen Punkt im Leben kommt. In eine ähnliche Situation. Sondern wenn es verheilt ist, wird aus einer Wunde eine Narbe, die es helfen kann, stark zu ihm jetzt. Und letztens hat man mal jemand gesagt, keine Ahnung, ob das medizinisch wahr ist, dass Narbengewebe sogar stärker sei oft als ursprüngliche Gewebe. Das heisst, wenn du eine Verletzung hast, ist es wahrscheinlicher, dass es sich an einem anderen Ort sich wieder verletzt oder riest, wieder an dem Ort, wo sich das vernarbt hat. Ja, manchmal ist es ein bisschen unschön. Manchmal ist es etwas, wo, ja, wo halt zu unserem Leben dazugehört. Aber es ist so verheilt, dass es mich nicht mehr belastet. Erfahrungen aus der Vergangenheit können uns helfen, im Heute barmherzig mit anderen Menschen umzugehen. Können uns helfen, einen Schritt auf andere Leute zuzumachen. Können uns helfen, vielleicht auch Leute besser zu verstehen oder ihnen besser zur Seite zu stehen in ihren Herausforderungen. Drin. Weil wir selber wissen, von was man redet. Und aus dem Rucksack mit seinen Lasten wird plötzlich ein Rucksack. Mit vielen Hilfsmitteln, die uns hilft im Leben, im Hüt drin. Oder wie man manchmal auch sagt, Gott kann aus Mist Dünger machen. Mir ist Josef in eine bekannte Figur aus der Bibel. Er ist als Jugendlicher verkauft worden von seinen Brüdern. Verkauft Weil sie eifersüchtig waren auf ihn, haben sie ihn für ein paar Franken auf ein Ägypten verkauft. Für viele Jahre hat er nicht gewusst, ob er sie jemals wieder gesehen wird. Aber irgendwann, nach vielen, vielen Jahren, sind seine Brüder vor ihm gestanden. Und er hat alle Grund gehabt, zum Hessen zu sein, zum Verletzt zu sein, zum Enttäuscht zu sein, um ihnen alle Schande zu sagen. Aber was er ihnen gesagt hat, war völlig etwas anderes Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Wissen Sie, die Steine, das ist nicht der tiefere Sinn von schwierigeren Erlebnissen in unserem Leben. Das ist manchmal so eine einfache Antwort. Schwierig ist schwierig und bleibt schwierig und falsch. Es ist falsch und es bleibt falsch. Und es wird nicht besser, wenn man es ignoriert, aber wenn man es anschaut, wenn es heilen kann, dann kann Gott aus dem Schwierigen, aus dem Mist in unserem Leben einen Dünger machen, der uns hilft, auf unserem Lebensweg und anderen Menschen. Ich bete, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auf die Erde gekommen bist, um uns zu retten zum Heilig bringen für uns. Und Herr, ich danke dir für meine Vergangenheit. Für die Sachen, die ich gerne genommen habe. Für die schönen Erlebnisse, für das Erfüllende. Ich danke dir aber auch für die Momente, die schwierig sind Vor allem fürs Wissen, dass du zu Mütze drin warst. Dass du mich nie allein gelassen hast. Ich danke dir, dass du mir hilfst. Dass dir abzugeben können mit dir heilen zu lassen, umzuwandeln, von einer Last auf meinen Schultern hin zu einem Werkzeug, zu einem Hilfsmittel für mein Leben. ich bitte dich, dass du mir hilfst, demütig zu sein und barmherzig zu sein mit mir selber und mit anderen Menschen. Weil das Leben manchmal schwierig ist, herausfordernd ist. Und ich wünsche mir es für unsere Kirche, dass wir können entfesselt werden, entfesselt jedes Einzelne, das zulässt, jedes Einzelne, wo da ist, kann befreit werden von diesen Fesseln von der Vergangenheit, hin zum Leben fürs Neue. Ich will meinen Fokus auf dich richten, dich ergreifen, das Neue ergreifen, weil du mich ergriffen hast. Amen.